0: Sejam bem-vindos a mais um Kubicast. Eu sou João Brito, seu host de sempre, desse que é o melhor podcast de, sobre Kubernetes em São Paulo, gravado nesse horário aqui. <risos> um beijo, um abraço para você que veio aqui ouvir minha voz de locutor. E hoje nós temos João Freire, mais conhecido como possuidão <risos> ou não. Não sei se é mais conhecido ou não. Ele que é System Engineer Laramandique. Mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar, ele pode falar um pouco mais sobre isso.
1: Opa, e aí galera, beleza? É um prazer estar aqui. Sou João Freire também, vulgarmente conhecido como possuidão, <risos> se fobia até mais. É, hoje eu sou System Engineer lá na Mandic e bem focado nessa parte com Kubernetes e aí está a nova paixão na, no que estamos no dia a dia. <risos>
0: Legal, legal. É engraçado que eu acho que no início tinha um, um hate sobre Kubernetes assim, né? Que a gente começou com piadas de que, ah, agora não é mais na minha máquina funciona, no meu container funciona, ou Kubernetes funciona. E, tipo, ah, vai ser só um hype que vai passar e de repente não tá passando, né? Tá se consolidando.
1: Exatamente.
0: E eu acho legal ver um cara de segurança, assim, que entra nesse mundo, mas ainda consegue manter o pé na segurança. Acho que é mais ou menos sobre isso que a gente gostaria de falar aqui.
1: Cara, e é exatamente isso. O, o Kubernetes, ele mesmo para qualquer é, profissional de segurança, ele trouxe um outro universo que agora tem que caminhar junto. Então, cada vez mais ele trouxe o um mente inteiro para isso.
0: É impossível. Falar sobre segurança Kubernetes e não citar a Liz Rice, né?
1: Nossa, exatamente.
0: <risos> Olha, na última KubiCon, que Deus a tenha, né? A gente não tem mais com nenhuma, 2020, seu maldito. <risos> mas ela, eu acho que foi a o Keynote mais, perdão das palavras, mas foi o Keynote mais foda que eu vi alguém fazer lá, porque ela subiu com o Note embaixo do braço, abriu e fez um live demo, cara, digitando tudo, sabe? Não tinha. Ela não tava copiando e colando nada, tinha tudo, quem faz demo sabe, tinha tudo pra dar errado, <risos> na frente de 12 mil pessoas, assim, poxa.
1: Não, é demais, você pega pra ver todas as demos dela, não é nenhuma ela colando, é tudo ela digitando na unha, assim, Exato. é muito demais. nossa,
0: não, ela é, ela é muito embaçada, ela é muito top mesmo, e aí eu vi esses dias, ela postou, esses dias é relativo, né? Mas tudo bem. Depois você consegue achar, tá bom? Ela postou um vídeo de cinco minutos sobre scan de imagens e que horas você colocar seu código, né? De você não colocar depois do build, que parece algo completamente intuitivo, mas que eu já vi muita gente fazendo, né? Que faz o build ali da imagem e ela puxa o código depois de um Git ou sei lá, mas só que isso vai passar ali o seu scan, né? O scan vai olhar antes do build, vai olhar a imagem e o código não tá lá. Então, ele vai. A olhar coisas, quer dizer, depois que ele olhar, você vai adicionar coisas no seu container. Então, parece contraprodutivo isso, que as pessoas estão reinventando coisas no container.
1: Sim, é, é principalmente porque ah, o container trouxe aquilo que você até comentou antes, ah, na minha máquina roda, só que daí começaram a enfrentar principalmente um processo de build e tudo. E virou muito comum, principalmente rodando com scanner ainda, onde dá realmente ele vai dar algum enrosco. Uhum. É pegar esse você builda, depois você baixa seu container e starta ele. Você tá simplesmente pegando uma imagem que teoricamente ela já tá segura, mas você tá passando toda a camada de segurança. Isso é um negócio que vem ficando cada vez mais comum pra você ter, tipo, um build rápido na sua esteira. E isso já é... Não, é o primeiro passo pra comprometer o seu ambiente, é... Já é isso.
0: Verdade, porque parece que a pessoa tá optando por velocidade, né, e que, cara, nem é tanta velocidade assim, sabe? Poxa, sério mesmo que você... Precisa de um que esse build ocorra tão rápido que você não pode perder, tipo, dois minutos a mais. Que urgência é essa?
1: Exatamente. Você acaba perdendo um, um processo tão grande e é um negócio tão bom que já, já garante uma, uma porcentagem tão grande da sua aplicação estar tá, tá mais segura, né, para não ter nenhum CVE muito grande. Uhum. já Antes de ela entrar no
0: ar. Exato. Por que abrir mão disso?
1: Exatamente. <risos> E, nossa, tipo o, o Trive mesmo lá, que é da Aqua. Uhum. Com o Harbor. Cara, é tão lindo esse processo de análise de, de já ter lá no Registry.
0: É verdade. A gente, a gente usa aqui exatamente esse conjunto, né? Do Harbor com o Trive, que parece ser a, a melhor dupla Open. Nossa. Full Open, assim, né? Sim. E ele traz uma. A primeira vez que você passa é de chorar, né? Porque <risos> ele vai trazer. <risos> Vai trazer uma quantidade absurda de coisa que você precisa ver, e você fala, nossa, mas eu tinha certeza que o Indianext era tranquilo.
1: Ah, mas aquela imagem básica que eu peguei era tão tranquila, né, você vê que tanto download.
0: <risos> Exato, tem casos de download, né, é, milhões, sei lá, e você só passa um scan simples. E você vai mudar de opinião. Sim,
1: é assustador. No que você roda primeiro, você fala, não, não pode estar certo, não tem isso aqui, não.
0: Verdade. Ah, e já que a gente está falando disso, o que, que você acha sobre imagem base? Essa, essa é meio polêmica. Então, o que, que você acha sobre ter uma imagem base da empresa, assim, sabe? Tipo, ah, a gente tem a imagem base aqui que a gente usa, né, que passou pelos times, a gente desenvolveu, colocou a aplicação na versão que a gente quer aqui, o Indianex, ou sei lá o, quê. É, o que. O que você acha sobre isso? Sobre desenvolver isso? Porque eu acho que do dia que você lança, é o primeiro dia do legado que você tem que acompanhar.
1: Exatamente. É, assim, tem os dois lados. Por agilidade, você é aquele que você falou, você vai ter um legado pra cuidar, mas pelo ponto de segurança, ah. vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Porque é igual você baixar um código no Git, sem você ver ele e só executar. Mesmo que ele sendo open, pintando lá, mas você não sabe o que, que tem no detalhe ali dentro. Então, no outro, você garante tudo que está rodando ali dentro, que só tem os pacotes que você quer, tudo você deixa uma imagem bem mais enxuta e rodando do jeito que ela tem que ser. Então, eu particularmente, eu adoro esse processo, mas o problema disso é que você ganha um legado para administrar depois.
0: É, você não vai poder depender de ninguém, né?
1: Exatamente. Mas assim, o nível de, de segurança que você traz, desde a camada mais baixa ali da, da, da imagem do Docker, já vai ser muito, vai ser um ganho muito grande.
0: Eu concordo. Eu acho que é uma decisão difícil, né? Que, que é necessária ser tomada, mas que é meio difícil, porque você vai tomar uma decisão de carregar um legado, né? Você vai ter que ficar de olho naquilo, você vai ter que continuar escaneando, e aí de tempo em tempo... Olha, pessoal, atualizamos a imagem base aqui, viu? É. Então, todo mundo fica de olho no próximo build, provavelmente você vai ter surpresas.
1: Não, exatamente. Você vai... Tem que ter um, um back para segurar, manter essa imagem atualizada e manter ela. É, é aquele negócio, a segurança, ela sempre tem um custo. Ou é dinheiro mesmo, ou é tempo para manter. Mas assim, eu sou super fã de fazer isso. Legal. Porque eu acho que ele, ele, ele agrega de uma forma muito massa para aplicação, assim, tipo... Além de você só ter o um mínimo realmente para aquilo tá lá, né? Você garante isso.
0: Legal. A gente tava falando da Cubicon agora e eu tá tava... E você disse sobre essa liberdade, né, da pessoa poder rodar na minha máquina funciona e tudo mais. E eu tava falando com o Diogo outro dia sobre é, uma apresentação que a gente viu do Spotify, que se chama... Eu vou colocar o link depois, mas... Criando uma distribuição Kubernetes interna. Então ele tava explicando de facilitar, do formato de facilitar e de transformar isso meio invisível ali, para as pessoas simplesmente usarem, fazerem deploy ali pro Kubernetes e tudo mais. E depois disso, isso... Esse tema... Ficou na minha mente, assim, de como a gente poder auxiliar os, os usuários aí do nosso cluster, né? Seja eles desenvolvedores e o, o ti, os times aí, mas como a gente auxiliar e tornar isso mais fácil para eles não burlarem as regras, né? Não tentarem passar a gente para trás e colocar uma imagem do Docker Hub para rodar.
1: Não, esse é, é, um, é um ponto bem assim, porque, tipo, envolve toda aquela parte de ensinar o porquê disso, né? Tipo, de disseminar isso uhum. e acostumar o pessoal a isso. Por exemplo, que nenhuma. uma prática, ainda que você vê que é muito comum, é container rodando com root. Sim. Então, é um negócio que acaba acontecendo demais, assim, né? Tipo, e é um negócio que tem que ser disseminado, assim.
0: <risos> Eu vou perguntar exatamente sobre isso, porque na sua talk e no, no lab, né, que você fala sobre, é, como é mesmo título, Kubernetes é seguro por default, né?
1: É, isso. Ou ele é a prova de uma configuração. <risos>
0: Verdade. De má ou nenhuma, né?
1: É, exatamente.
0: Verdade. Então, aproveitando isso, e lá no, no Lab, você está mostrando sobre um container tendo um modo privilegiado, que na verdade, eu, eu não acho que rodar um container com modo privilegiado seja ruim. Calma, eu, eu prometo que eu vou me explicar. <risos> é. Não que seja ruim. Na verdade, eu acredito, e falando aqui como administrador de cluster, eu acredito que o, o erro foi eu ter um cluster que permite esse esse pode rodar. Era pra dar erro e não. Então, você não vai rodar um pod privilegiado aqui, querido. Tá bom? Se você quiser, você roda na sua máquina, no meu cluster de produção, não.
1: Exatamente.
0: Mas tudo bem, mas o run as root e modo privilegiado são bem explícitos assim, né? O cara tem que declarar lá mesmo, pedir esse capability. Tem mais, tem mais algumas alguma outra dica aí, ou alguma outra coisa que, que é gritante como esses, mas que, às vezes, passa, né? Tipo, não, cara, só um, dá um apply aqui nesse, nesse YAML e vai dar tudo certo. E não é bem assim.
1: Olha, assim, principalmente para essas, que eu sempre recomendo, service account é uma por deploy, nunca deixar nada na service account de default, porque isso aí você impede que por algum motivo, alguém aplique uma role sem querer e acabe caindo para todo mundo. Uhum. Então, para acontecer esse tipo de configuração, você precisa ter uma service um, ser muito específica na declaração da service account, container privilegiado realmente, se só realmente se ele precisa, pra fazer qualquer coisa, o service account isolar o máximo de recurso possível, por exemplo cria tudo, separa namespace isola com networking policy e aí vai tudo por exceção.
0: É, eu, eu gosto de network policy porque ele traz bem esse, esse eu tô ficando velho né, <risos> e você que tá me ouvindo, isso tá acontecendo com você também nesse momento tá bom? <risos> Mas ele traz esse, esse lance que a gente tinha lá de antigamente de subir um firewall com tudo fechado. Então você derrubava e o planeta vinha reclamar com você. E aí você só ia abrindo exceções. Mas que parece que... Parece não. É dessa forma, né? Que o Kubernetes vai vir... Por default, ele vai vir o contrário. Ele vai vir com tudo aberto. E se você quiser, você fecha. Se você for aplicar uma policy default, é se você quiser.
1: Sim. É, o um negócio é que, tipo... Peguei, assim... Como eu vim muito do mundo de segurança pro e cair no DevOps, assim.
0: Uhum.
1: E vendo isso... o E eu comecei, tipo... Eu já fui também a pessoa que odiava Docker. <risos> Uma longa história, porque todo mundo... A primeira coisa que eu ouvi falar de Docker Foi aquele negócio, A ah, Docker é totalmente isolado Se tiver a sua aplicação comprometida Você tá isolado E daí eu falei, mano, não... impossível ser um negócio assim Daí foi que eu comecei a ir para Docker Conheci Kubernetes e fui me apaixonando Cada vez mais, daí eu fiz essa migração
0: E aí você descobriu que é, que é realmente Isolado ou não? <risos> não <risos> É
1: meramente ilustrativo isso e cara, isso eu acho que é um pensamento Que ele veio muito do Docker Que ele ajudou e o pessoal Acabou aderindo isso para a imagem Do Kubernetes também, então já Só de pensar que ele tem namespace Então você já pensa, ó, já vou subir o recurso aqui Criei dois namespaces, tá tudo separado Mas não, ele deixa só você criar Mas não fala que tudo tá se comunicando Ali por trás, tranquilo Sim. Mas vindo desse mundo, a quantidade De coisa que o Kubernetes, ele já tem Por padrão, para ele te trazer um nível De segurança, é muito grande ele foi você vê que ele foi projetado para isso, mas nada vem por default. Você tem que trabalhar tudo isso depois que você sobe seu cluster. Mas ele vem um stack, tipo, ele já vem todo um controle de conta do que que você consegue interagir dentro do cluster nativo. Então agora a gente tem as networking policies, que você quer, tipo, você vê muito pessoal hoje de segurança sempre tratando de firewall, mas dá para você ter um firewall dentro do cluster que ainda vai passar por um firewall. Então você tem quase duas camadas ali já prontas para fazer isso. Então eu acho que ele te entrega muito muito as ferramentas de segurança, então, por exemplo, toda a parte de TLS dele, que você já consegue subir, é sensacional, mas nada vem por default, você tem que fazer tudo, envolve ter um conhecimento na ferramenta para desenvolver todos esses pontos de segurança, mas eles estão lá te esperando.
0: <risos> Legal, a primeira vez que eu tive contato com o Network Policies, foi conversando com um cara, na verdade, sobre Kubernetes. Ele falou exatamente sobre isso que você disse... Sobre... Ah... Tá bom... Tem dois namespaces aqui... Mas eu tô conseguindo... Fazer Crow aqui... Pingar de um... De um pod pro outro... Eu... Não, cara... Não é pra isso acontecer... Mas a gente é ligado... Que a gente tava rodando... minikube Na época... Sei lá... Então... Não tinha network policies... Nem nada ali... E aí... Tipo... Comparado com o cluster... Que a gente tava testando antes as network policies já estavam lá. Então, ah, beleza. Network policies, cara. Esse é o lance. Porque namespaces, só por namespaces, é uma questão lógica ou simplesmente organizacional, assim. É só pra você não deixar uma zona no default, né?
1: Exatamente. Se ele só, ele só vai servir realmente pra separar mesmo, mas, tipo, isso foi uma coisa que quando eu também tava mexendo com o Kubernetes, eu falei, nossa, legal, namespace. Daí eu comecei a ler, daí eu vim falar nada, tipo, fala de isolamento mesmo, né? Uhum. Falei, nossa, mas será que é? Daí que eu fui conhecer Networking policy, depois eu falava, cara, impossível deixar tudo comunicar por padrão. Daí eu conheci as Networking Policy. Daí que eu pirei, porque eu falei, cara, você consegue ter um firewall dentro dele. Eu falei, nossa.
0: E, e mega simples, né? Eu não sei se você gosta de JSON, mas dá pra fazer com YAML e é ultra simples. Três ou quatro linhas e pronto.
1: Exatamente. E é um negócio totalmente intuitivo. É front to daí você já coloca a porta do que você quiser. Tipo, ou com a label mesmo. Cara, é tipo, é simples de ler. YAML maravilhoso. nossa, você falar JSON da TRP.
0: Exatamente. <risos>
1: Tipo, e é super intuitivo Pra ler, pra, tanto pra dar manutenção E é fácil de você manter Por exemplo, você cria uma quantidade De regras padrões E você pode trabalhar só adicionando Uma label no seu deployment, por exemplo Então o mantê-las eu acho super Tranquilo também, não é um negócio que você vai ter Muito trabalho
0: É verdade, eu gosto muito sobre labels Selectors, que o Kubernetes é esse Query-based system, né Então, cara, coloca umas labels aí E tudo vai funcionar, né não precisa ficar tão preso a apontar as coisas exatamente Porque a gente, o objetivo é que o Kubernetes se mantivesse, né Não deixa as coisas na sua mão, né
1: Não, mas isso é, é muito massa Tipo, é muito, então, por exemplo Vindo de um de, tipo de regra de fire Tudo que é, é chato pra gente dizer, ah, Cara, ele te traz isso de uma forma tão simples E tão funcional dentro do cluster Que é, é de brilhar, assim
0: Da hora A gente falou do hardware, é, João. E eu queria saber se você conhece ou tem uma outra dica de ferramenta, assim, de scan que você já tem usado ou que esteja pesquisando, assim, um pouco mais.
1: Olha, pra scanner de, de imagem mesmo foi o, é, o Trivi e o antigo Claire, mas o Trivi tá mais atualizado, assim. Eu tenho, gosto mais dele, assim, a preferência. Mas de scanner de imagem foi mais esses dois só.
0: E de... Eu não sei nem se... É, Seria essa, essa a palavra certa? Não tenho certeza se é penetration, scan ou testes de segurança para o seu cluster, né? Então, não apenas das suas imagens. Agora, olhando para o cluster, para garantir que essas coisas... Toda essa realidade que eu criei, ela é válida mesmo, né?
1: Ah, massa. Assim, a Aqua, você vê principalmente para essas ferramentas de segurança para cluster. Então, eles têm quase um stack completo. Eles têm o, o Hunter que ele vai praticamente executar um, um penetration test no seu cluster inteiro. Então, você consegue fazer meio que ele rodar dentro do cluster, então ele tem mais permissão, enquanto ele rodar coisas de fora do cluster. Então, você tem um cenário totalmente externo. Tem o Kubibench também, que é da Aqua, que ele vai executar uma série de, de regras que foram aplicadas naquele CSI bin, Kubernetes Benchmark, que é todas aquelas boas práticas de segurança. Então ele vai analisar isso pra você e ele vai te dar uma nota. Ele vai falar, ó, e além da nota, ele te fala o que, que você pode fazer pra melhorar aquele ponto de segurança dentro do seu cluster. Daora. Essas duas, elas, tipo, elas são sensacionais pra, assim, ah, tipo, subir um cluster, ele executa, arruma o que tem que arrumar ali, que ele é apontado, aí você já
0: continua
1: tenho o Popeye, ele também te, ele te dá uma análise, principalmente com o Service Account.
0: Ele é mais simples, né?
1: É, ele é mais simples, ele dá uma analisada mais por cima dessa. Tem o... O CubeScan também, ele, esse é de todas, não é o que é da, da Aqua, mas assim, ele é uma ferramenta sensacional para você dar uma olhada em service account, porque ele analisa todas as suas service account com as roles, eles fala, ele fala quais são as que são muito permissivas, quais não estão sendo usadas, então ele te traz uma visão muito massa do, do seu cluster num geral, assim, principalmente voltado para service account. E agora tem um novo também que chama Starboard, que também é da Aqua, que ela, ela integra com todas as outras ferramentas e junto Coctante, então você consegue ter um dashboardzinho dessas, dessas informações de segurança Do cluster, então essas são as Acho que as principais tools assim, de segurança é que você pega para o Kubernetes e são extremamente atualizadas.
0: Não Legal. E eu acho que a gente costuma falar aqui do ecossistema em volta do Kubernetes. E o primeiro baque é quando você olha aquele landscape da CNCF. Mas eu acho que o mais triste, o que dá uma dor no coração assim, é que você olha e você sabe que tem mais projeto que nem tá aí. <risos>
1: <risos> exatamente Não, você olha que lá você tem que ficar dando zoom pra você enxergar direito e ainda você sabe que tem coisa ali que não tá
0: Porque tem um monte de projeto que, que não tá incubado ali ou tem o selo da CNCF, então não tá naquele landscape, mas que você olha, aquele landscape é infinito, você vai dando zoom e vai aparecendo aqueles pixels malditos
1: não, é bem isso, e daí você começa, daí você acha um projeto, daí você vê que ele tá escondido naquela imagem não, é, é um negócio muito gigantesco, e você vê que tem muita coisa, tipo, muito boa que ainda tipo você não acha isso, sabe, tipo, mas tem muito ali pra complementar
0: Legal. voltando um pouco sobre o, ali, o isolamento, bom, eu acho que é, o, que é o primeiro ponto, assim, de segurança fora, o, fora você escanear as coisas, você saber o que está rodando ali, eu acho que um ponto bem importante é você segmentar as coisas, né? Para que, caso um pedaço seja comprometido, você comprometeu apenas aquilo, né? Que eu gostei muito do seu lab, porque você vai dando alguns passos simples e você chega na master.
1: é A ideia ali era mostrar que um, um, um componente, por mais simples que ele seja no cluster, você conhecendo a ferramenta, você consegue ir pulando de coisa em coisa dentro do cluster. Então, por exemplo, se na, naquele lab lá, se tivesse uma networking policy, minha aplicação não precisaria sair, por exemplo, a internet, nada daquilo poderia ter acontecido.
0: Ou então, talvez um um Affinity que, que você não pudesse rodar, se você só pudesse rodar certos pods no Master, você também não conseguiria subir lá, né?
1: Exatamente, você não ia conseguir agendar, schedular nada para lá. Então, é, é pequenos detalhes que você coloca ali que você, que você impede muita coisa. E, assim, por mais pensado que o Kubernetes seja para segurança, ele. Se, um, um ponto é tipo que foi até a ideia da tal que por mais fechado com TLS com tudo mais um pontinho é simples para comprometer
0: ele legal legal eu vou falar minha frase de coach acho que todos os episódios eu tô falando uma frase de coach então eu vou falar uma agora essa é muito usada eu já escutei em, em vários vários pitch de coach mas quando o cara é muito rápido porque ter paciência para escutar bom mas ele vai falar assim a corrente momento coach é agora que fica a telinha preta e branca a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Ah, estourei agora. Mas, mas que, é, que é verdade nesse caso, porque não adianta nada. Você escaneou a sua imagem. A gente gravou um, um outro episódio sobre segurança há pouco tempo atrás. E a gente falou exatamente disso, de uma notícia que o Kubiflow, uma galera tinha sido comprometida porque lá no meio do, do YAML tinha uma declaração de um pod que minerava Bitcoin. Mas o nome do pod era tipo ASD, 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 ASD. Tipo, o cara nem se deu o trabalho de colocar tipo, sabe... Flow Underline, ou, ou tipo aquelas, aquelas BIC que era da, <risos> da Santa Efigênia, que era tipo BIC com K <risos> ou sei lá, que a pessoa tipo, ela, ela teria que ter, prestar bastante atenção ou tá passando por uma ferramenta pra ela saber que, mas nem essa preocupação ele teve, ele só deu um soco no teclado e colocou lá, e uma galera recebeu porque ela não olhou, ela simplesmente pegou e aplicou. Sim. Então, eu, o que eu penso sobre segurança é que nem é, eu não tô querendo diminuir mas nem é uma uma arte milenar, tipo, sabe, mágica. Poxa, é um conjunto de boas práticas ali. Se você não burlar isso aqui, talvez você já esteja num passo muito à frente de segurança, né?
1: Sim, exatamente. Tipo, se você pega só de seguir um pouquinho, você não precisa, tipo, inventar ou começar um negócio. Não, é só você, tipo, ir devagar e ler o que você vai... Principalmente que você vai aplicar, você vê um negócio que você acaba... Eu vi, tipo, deparei muito com essa parte com Kubernetes, É, Você pega alguma ferramenta, alguma coisa... Ele já, te, ele já te dá aquele apply já apontando pro, pro GitHub, você só executa, você nem sabe o que, que ele tá criando ali.
0: <risos> Sim. Então,
1: é, é um detalhezinho, você pega, dá uma olhada, vê se ele tá criando uma service account, vê se ele não tá dando uma permissão muito para service account. Uhum. Que, por exemplo, o um negócio que para mim foi, principalmente quando eu comecei a fazer essa pesquisa, foi ver a quantidade de service account com permissão excessiva, principalmente a default. <risos> Porque você via, cara, um que me assustou foi, tipo, o pessoal, começou Começando a mexer com o Kube Dashboard. Fazer a deploy dele com a Service Account Default. E daí abrir, a primeira mensagem era falava que não tinha acesso a API. E daí se joga no, 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 no famoso Google, né? O primeiro link é dando uma permissão de cluster admin pro negócio. Você fala, ó, tá aqui todas as permissões. E você tá dando permissão para todo mundo. E, tipo, eu vi, comecei, tipo, forçar na comunidade. Ver se tinha muito desse tipo de post. E tinha muito. Eu falava, vixi... <risos>
0: Mas que é a preguiça... Isso é a solução preguiçosa, não é? Igual Sim. o Runs, Root ou Privileged. Porque é mais fácil rodar assim. Eu não vou investigar exatamente o que está que dando erro. aonde que eu não estou podendo escrever que eu precisava. Ou o que que essa aplicação está tentando fazer que ela realmente precisa de mais permissão. E... Ah não. Dá 777 e que vai funcionar, né?
1: Exatamente. E é, é sempre nessa... Que fica os principais graves de segurança. É tipo, ah, como que eu posso resolver isso aqui mais rápido? Mas é aquele negócio, se você deixa pra resolver, depois você não vai resolver. Uma vez que aquilo lá, aquele. <risos> aquele workaround entrar em produção, você não vai voltar pra resolver ele. Ele vai virar e vai consolidar.
0: Sim, é o, é o fixo definitivo.
1: Exatamente. E principalmente, cara, voltando naqueles pontos que, tipo, me deixam maravilhado com né? o tipo, a granularidade que você consegue ter lá com o Arbac, Pra que se, cada componente Você consegue ter um list e ter um get Sabe, tipo, você literalmente Tem uma definição muito pequena pra cada coisa Então nunca vai carretar. tipo, se há uma permissão Excessiva pra alguma coisa, tipo Ah, se eu der isso aqui, ele vai poder criar Fazer não sei o que, não sei o que, tipo, acarretar mais De uma permissão, então ele é muito detalhista Nisso, então, tipo, você consegue separar Muito caso você precise de uma permissão Você só precisa saber o que que você precisa
0: Exato, e que normalmente é aí que mora O perigo, assim, da preguiça, né Que, ah, sei lá o que eu preciso Dá permissão pro meu usuário aí e vai dar tudo certo.
1: Sim. Então, é, é, é um negócio que acaba rolando bastante, né? Mas, uhum. o, o negócio que eu percebi muito com o Kubernetes, que foi, tipo, é que a primeira luta é pra você colocar tudo dentro do cluster. O pessoal acha que a luta acaba ali. Mas, na verdade, ela só tá começando ali. <risos> a briga de verdade vem dali pra frente.
0: É verdade. E, olha, é engraçado. Porque eu, eu falei esses dias com o pessoal do DevOps Days BH e estou tentando melhorar essa apresentação e vou falar lá no TDC, inclusive, de Recife. É final de outubro. E é exatamente sobre isso, sobre os desafios depois que você colocou para rodar. Se você achou difícil colocar para rodar, Desculpa trazer essa uma notícia para você,
1: mas é ali que vai começar a caminhada de verdade, né? Exato, você só entrou no jogo, é só isso. Exatamente. E ali, quando você entra nisso, daí você vai começar a ter muito ponto, né? Tipo observabilidade, login, segurança. Então você vai, cada vez você vai achando um buraco maior que você vai se cavando lá dentro. <risos>
0: verdade, olha, cuidado, para você que tá ouvindo, cuidado, não entra nessa história de Service Mesh, tá bom? Você vai ter muitos problemas mais desconhecidos ainda
1: é, o buraco é bem <risos> mais embaixo <risos> que
0: da hora, João eu adorei, adorei nosso papo. Eu acho que não, não tem grandes segredos, são regras tranquilas, assim, nem regras, né, ou boas práticas, que são quase intuitivas, mas que algumas vezes, é, assim como a gente sabe que não deveria comer bacon todo dia, a gente, ah, tudo bem, só mais hoje, né?
1: E aquele negócio, se, e se você começa já, tipo, você tem aquele movimento pra acertar e depois manter, você não vai ter mais dor de cabeça quase com isso. Uhum. Que é, o trabalho vai ser, o trabalho inicial de, de... Fazer essa virada, né?
0: É, criar um cluster já com network policies ativas é muito mais tranquilo você pegar um problema na hora que você vai levantar uma aplicação do que pegar um cluster que tá rodando e ativar as network policies. Você vai chorar muito. Você vai brigar com muitas pessoas da sua empresa.
1: Cara, até contar uma história que foi quando eu tava mexendo com isso. Falei, descobri sobre network. Comecei a estudar. Falei, ah, vou, vou virar tudo pra deny, né? Vou liberando por exceção. <risos> Fiz isso. Mas quem disse que eu lembrei de liberar o DP pro Cube DNS? Boa. <risos> Ou pro CoreDNS. Deu até, até no, nos slides lá e no lab, quando eu falo de networking policy, o primeiro exemplo do denial já tá liberando a porta do DP, pra isso não acontecer mais com ninguém. <risos> que cara, eu nem me atendei. Eu falei, putz, o DNS fica lá dentro, né? Então, realmente, você virar um denial com o cluster em produção é, é complicado. Uhum. Você vai ser caçado depois por isso. <risos>
0: Não, aí você vai ficar famoso, pelo menos.
1: Exatamente.
0: <risos> Legal, cara. Pô, que da hora. João, chegamos ao nosso quadro de recomendações da semana. E eu quero te dar a oportunidade de dar uma recomendação para os nossos ouvintes aí. A sua recomendação.
1: Olha, pegando bastante nessa pegada de segurança e container, um livro que explodiu minha cabeça, assim que, tipo, que pegou desde o ponto do SEO a tudo, é o livro da Liz Rice, o Container Security ele é de graça para pegar, ele é, tem tem o link para download, é e-book free. Ele é sensacional porque ele aborda desde como funciona uma capability e como ela funciona num container. Então ela te, ele te explode sua cabeça assim num macro muito grande de como que é toda essa parte de segurança desde o Linux, como que o Linux se comporta com o container e cada camada para frente. Então é um livro para quem tá interessado nessa parte de segurança sensacional. E a dica bônus é beber água nesse calor porque tá demais, né?
0: Boa, verdade. Não, não que uma coquinha não ajude. É. Legal. Olha, eu sempre... Indico filmes e eu tenho uma uma lista de alguns filmes aqui para indicar. Sempre que eu assisto um filme bom eu vou anoto para poder indicar aqui. E eu queria indicar hoje um que chama Escritores da Liberdade. Parece um filme meio sessão da tarde assim, mas não é. É um bom filme. Ele lembra um pouco Sociedade dos Poetas Mortos, que eu acho um ótimo filme, né, que é com o Robbie Williams. Mas que é um, é um ótimo filme. Vale muito a pena para você pensar e tudo. E tem no Netflix. Então, Escritores da Liberdade. Achei um filme bem legal aí, sobre sociedade e interação aí. Já que a gente tá nesse momento reflexivo aí do planeta, assistam. Escritores da Liberdade. Eu queria agradecer. João, pelo seu tempo, por tudo isso que você tem pra compartilhar e muito mais, eu vou colocar o link do, do seu git aqui, é, do Twitter Ah, principalmente, quantos gatos você tem, cara? Eu tenho quatro Tem foto de muitos gatos
1: Twitter <risos> é a principal foto pra postar foto de gato.
0: <risos> Legal Então, ó, se você quiser ver fotos dos gatos do João, vai lá no Twitter barra possuidão. Eu vou colocar o link aqui e você pode acompanhar os gatos dele também, tá
1: bom? Quase todo dia tem uma lá, pelo menos,
0: <risos> Legal, cara Pô, muito obrigado Muito obrigado pela sua participação Por compartilhar tudo isso com a gente
1: Cara, eu que agradeço demais a oportunidade de estar tá aí falando eu Agradeço mesmo, foi muito massa Tamo aí, cara E aí, quem quiser também quiser conversar, segurança, qualquer coisa É só chamar lá que a gente tá aí pra isso
0: Legal, legal Muito bom, cara Muito obrigado Fiquem com calma Usem máscara E é isso Até mais Falou